0: Neun der zehn Formel-1-Teams haben ihre neuen Autos für die neue Saison bereits vorgestellt. Nur Weltmeister Red Bull hält sich noch bedeckt. Die anderen dürfen sich austoben. Aber weil es schon richtig viel zu erzählen gibt über die neuen Autos, habe ich euch den Schmidti mitgebracht für eine neue Folge Formel Schmidt. Und Schmidi, zum Einstieg erstmal eine leichte Frage. Welches Auto
1: gefällt dir denn bis jetzt am besten? Ja, eigentlich wieder der Ferrari. gefilme letztes Jahr schon am besten und äh, jetzt eigentlich auch wieder. Es ist eine... Radikale Weiterentwicklung des alten Konzepts, das gefällt mir schon mal, dass sie sich treu geblieben sind und nicht in Panik jetzt irgendeinen roten Red Bull gebaut haben. Das Auto für mich hat eine elegante Nase, mir gefallen diese hohen Seitenkästen mit dieser Badewanne da innen drin, in die die Kiemen dann eingelassen sind. Es ist alles wie aus einem Guss. Ich hätte mir ein bisschen mehr Rot gewünscht logischerweise und weniger Schwarz, aber wir wissen ja alle, bei allen drückt das Gewicht und wir müssen halt blanke Kohlefaserfläche aufbieten, damit die da ans Gewichtlimit kommen. Ja. Weil du den Ferrari-Seitenkasten angesprochen
0: hast, es gibt ja weiterhin eigentlich so drei Konzepte. Ferrari geht seinen eigenen Weg, Mercedes den eigenen Weg und dann viele, die Red Bull kopiert haben mit der Rampe. Gibt aber kein Team, das jetzt wirklich das Konzept
1: von letzten Jahr auf dieses Jahr geändert hat?
0: War das zu erwarten, dass alle sich eigentlich gewissermaßen
1: treu bleiben? Ja, ich glaube, die größten Fragezeichen hatte man bei Mercedes, weil der so ganz anders war als alle anderen Autos. Aber bei den anderen war es eigentlich schon zu erwarten. Ähm, aus zwei Gründen. Erstens mal lässt das Reglement nicht so wahnsinnig viel Spielraum. Und zweitens ist da das Budget Cap. Und wenn man größere Änderungen vornimmt, geht das eben ins Geld. Man hat das ja auch bei diesen Aufhängungsgeometrien gesehen. Äh, alle sind sich eigentlich treu geblieben. Also die, die jetzt vorne zum Beispiel Pushrod hatten und hinten Pullrod, äh, haben das gleiche dieses Jahr gemacht, mit einer einzigen Ausnahme der Alpine. Der hat hinten an der Hinterachse ein bisschen äh, was geändert oder also eben Pullrod äh, zu Pushrod gemacht oder umgekehrt. Aber ansonsten ist man sich selbst da treu geblieben und hat lieber im, im Detail äh, nachgearbeitet, als dass man jetzt komplett bei Null begonnen hätte. Das hätte zu viel Geld gekostet und es hätte die Gefahr geborgen, dass man wieder bei Null beginnt.
0: Über den Red Bull, über den neuen Red Bull, lässt sich noch relativ wenig sagen. Was sich aber sagen lässt, ist, dass das Team eine Strafe mit durch die Saison schleppt, weniger Windkanalzeit. Glaubst du, das wird sich auswirken, dass die anderen dadurch aufholen können, vielleicht sogar überholen können? Oder ist Red Bull so gut, so effizient, dass man das ausgleicht? Ja,
1: überholen glaube ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen was ausmacht, dass das zum Beispiel einem Ferrari oder einem Mercedes ein bisschen hilft, weil... Ich glaube nicht, dass es, dass es der große Matchwinner ist für die beiden, weil Red Bull startet ja von einem höheren Level, kann man sagen. Also die hatten eine sehr, sehr gute Basis, die sie jetzt eigentlich weiterentwickeln mussten, während zum Beispiel äh, Ferrari und äh, Mercedes viel Windkanalzeit schon opfern mussten, um erstmal die Fehler vom letzten Jahr aufzuspüren. Das ist natürlich Zeit, die man verliert, bevor man dann wieder das Auto nach vorne bewegt.
0: Kommen wir zu den Verfolgern, zu Ferrari, zu Mercedes. Du warst bei Ferrari in Maranello, in Fiorano bei der Präsentation. Viel Pathos. Wie hat dir gefallen?
1: Ja, unheimlich. Also ich meine, das, das kann eigentlich nur Ferrari äh, äh, so eine Show aufführen. Ich glaube, die haben das auch bewusst gemacht, um den Leuten zu zeigen, hey, schaut her, wir trauen uns was. Es war ja nicht ganz ohne Risiko, sofort mit dem Auto auf die Strecke zu gehen. Die, die äh, Enthüllung selber war ja eigentlich nur virtuell. Das hat man irgendwo am Fernsehschirm gesehen, wie da eine Decke weggezogen wird. Und dann fuhr das Auto schon auf die Strecke. Und zwar wirklich ohne irgendeine Unterbrechung, ohne dass er groß jetzt rumgeschraubt wurde. Und ich meine, ich glaube, wir hatten das mal bei Mercedes. Die hatten mal sowas Ähnliches gemacht vor ein paar Jahren und dann blieb die Kiste stehen. Das wäre natürlich schlecht gewesen für Ferrari. Da hätten wieder alle über sie gelacht. Aber sie, sie wollten, glaube ich, zeigen, ja, wir haben den Mut. Wir bleiben, A, wie gesagt, unserem Auto, unserer Philosophie treu. Aber wir trauen uns auch an die Öffentlichkeit. Und für die Fans war es natürlich riesig. Das, das waren 500 die treuesten Ferrari-Fans saßen da auf, auf einer eigens errichteten Tribüne an der, an der Rennstrecke in Fiorano. Und die ganzen Zufahrtsstraßen waren voll mit Leuten. Es gibt ja da äh, die Hauptstraße, die nach Maranello reinführt. Äh, die geht über so eine Brücke. Und da kann man schön auf die Rennstrecke draufschauen. Das war ein Riesenspalier von Menschen, die da gestanden sind. Äh, die Polizei hat schon geschaut, dass da keiner die Autos abstellt, damit die Leute auch dort stehen können. Also es war so ein kleiner Grand Prix, kann man fast sagen. Und äh, die haben das richtig zelebriert. Und äh, ich glaube, das, äh, das war schon... Ein, ein ein guter ein schöner Kontrapunkt zu all diesen anderen äh, Präsentationen, die teilweise ein bisschen langweilig waren. Die einen waren virtuell, die anderen, ja, das hat man halt kurz im, im Studio äh, was abgespult und, und das war es dann. Äh, Mercedes ist zwar gefahren, aber da hat man ja auch nichts direkt oder live gesehen.
0: Was hört man denn so über den neuen Ferrari? Die Basis war ja sehr gut letztes Jahr. Hat sich da so ein bisschen in der Entwicklung vergaloppiert, Arbeitsfenster verkleinert, generell mussten sie ja Luftwiderstand runter, Effizienz besser mach, äh,
1: machen. Was hört man so aus Ferraris-Kreisen? Äh, die sind vorsichtig optimistisch, äh, kann man sagen. Ich glaube, sie, die ganzen Dinge, an denen sie arbeiten mussten, das war ja jetzt kein Hexenwerk, ähm, das zu reparieren. Ich meine, das Gewicht, das hat man gesehen, das glaube ich haben, das werden jetzt alle praktisch schaffen, dieses Gewichtslimit, sicher auch Ferrari. Ähm, beim Luftwiderstand, da kann man auch erkennen, da gehen viele jetzt den Weg, den Alpin gegangen ist. Die verkleinen etwas die Flügelfläche, vor allem am Frontflügel. Da hat Ferrari natürlich auch nachgezogen. Und eine der wichtigsten Sachen, hat Charles Leclerc gesagt, war eben die Fahrzeugbal Fahrzeugbalance zu verbessern. Dass das Auto nicht nur gut in langsamen Kurven und schlecht in den schnellen oder umgekehrt gut in den schnellen und schlecht in den langsamen ist. So hat sich das letztes Jahr öfters dargestellt. Man braucht da eine bessere Balance zwischen schnellen und langsamen Kurven. Er hat gesagt, wenn der Simulator wirklich ein guter Maßstab ist, dann, dann kann man da schon zufrieden sein, das fühlt sich besser an und das würde dann auch helfen, die Reifen, Reifenabnutzung ein bisschen zu verbessern.
0: Darf man davon ausgehen, dass viele den Red Bull Trick kopiert haben, das Heck, dass es sich absenkt bei hohen Geschwindigkeiten, um Luftwiderstand zu reduzieren, Topspeed speed
1: zu gewinnen? Kann man davon ausgehen, weil wir hören, dass relativ viel an, den, an der Hinterachse nachgebessert wurde bei, bei vielen Teams und ich gehe mal davon aus, dass da einige ähm, dran gearbeitet haben, denn der Topspeed von, äh, von Red Bull war eine Waffe, ganz klar, also man ist einfach, äh, wenn man da zu langsam ist auf den Geraden, ähm, ist man verwundbar.
0: Ja, was aber auch wieder ins Gewicht geht, glaube ich, deshalb vielleicht auch nochmal mehr Carbonflächen, Sichtcarbon. Ähm, nochmal zu Ferrari, Scheint ja noch einen Trick zu geben, so einen Schacht am Chassisrand, vor dem, bevor der Unterboden da losgeht. Ähm, oben gibt es dann noch in dieser Badewanne eine weitere Öffnung. Ist das alles zur Kühlung da? Ist es ein versteckter Essschacht? Was
1: hat es damit auf sich? Lässt sich schwer sagen. Also sagen wir mal so, ähm, äh, ich bin da bei der Sache ein bisschen vorsichtig mit Trick, weil das hätte man eigentlich schon. Die ganze Zeit machen können. Es ist ja nicht verboten, da unten Luft reinzulassen, oben wieder raus. Im Gegensatz zur Nase, wo der, der klassische S schacht den wir früher hatten, der ist inzwischen verboten. Ähm, man hätte das ja früher auch, keine Ahnung, in den Kühlern oder in den Kühlschächten einen extra Kanal nach oben führen können, hat bis jetzt keiner gemacht. Ich würde mal sagen, vielleicht ist es ein Zwischending. Ähm, es ist bekannt, dass Ferrari alle Kühler nach unten verlegt hat. Deswegen ist auch die Airbox so flach. Sie ist oben sehr schmal im Gegensatz zu vielen anderen. Äh, man hat keine Kühler mehr, auf die, die man Huckepack auf dem Motor äh, ähm, implantiert. Äh, das liegt, Vieles liegt unten in den Seitenkästen. Die brauchen natürlich Kühlluft. Äh, in den Seitenkästen sind auch die, äh, die meisten Steuergeräte. Äh, auch die müssen gekühlt werden. Also ich glaube, da wird sicher auch ein bisschen Luft abgezwackt für, für das möglicherweise wird man da ein bisschen auch nach oben führen, um die Strömung rund ums Cockpit ein bisschen zu ähm, beschleunigen. Aber ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es der, der Matchwinner ist.
0: Ja, Ferraris Seitenkasten baut breit und hoch mit einer riesen Mulde drin. Eine Badewanne, könnte man sagen. Der Mercedes Seitenkasten ist weiter praktisch nicht
1: vorhanden. Wieso bleiben die Ihrem Konzept treu? Naja, Sie haben gesagt, Sie wollten auf etwas aufbauen, das Sie kennen. Sie haben im letzten Jahr sehr, sehr viel Mut bewiesen mit wirklich einem kompletten neuen Weg. Und sind auf die Nase gefallen. Zumindest mal über weite Strecken der Saison. In der zweiten saison hält hat es sich ein bisschen gebessert. Aber so ein richtiges Siegerauto war der Mercedes eigentlich nur in Brasilien und vielleicht in Mexiko, wenn man da die strategischen Fehler äh, nicht gemacht hätte. Ähm, jetzt, wenn man wieder komplett bei Null begonnen hätte, also sagen wir mal mit einem schwarzen Red Bull oder einem schwarzen Ferrari, hätte man wieder auf die Nase fallen können. So hat man gesagt, wir wissen, was wir am letztjährigen Auto hatten. Wir kennen die Schwächen. Wir glauben, die Schwächen haben wir äh, haben wir äh, abgestellt. Und jetzt fangen wir mal mit dem an. Es ist ja schon so ein bisschen eine Bewegung hin zu einem Red Bull-Seitenkasten. Also die ähm, die Seitenteile sind abgeschrägt, sie, sie reichen wesentlich weiter nach außen. Das heißt, der Unterboden ist vielmehr unterstützt durch äh, durch ähm, äh, die Verkleidung. Äh, das hilft der Stabilität des Bodens. Und äh, Toto Wolf hat ja schon angekündigt, das ist die erste Iteration, da werden weitere folgen. Man hat so zwischen den Zeilen schon durchgehört, dass sich die Seitenkästen in ihrer Form schon noch verändern werden. Vielleicht in der ersten, in der zweiten ähm, Ausbaustufe. Ähm, George Russell hat gesagt, dass, dass ähm, der Kalender kommt uns da ein bisschen entgegen, weil bis Ende April sind ja eigentlich nur vier Rennen und ein Haufen Pausen dazwischen, dadurch, dass China weggefallen ist. Man kann also äh, in den ersten zwei Monaten da schon ganz gut Entwicklung betreiben, ohne dass man zu viele Rennen verliert. Ja.
0: Die Aussagen sind eigentlich relativ zurückhaltend. Also Toto Wolf, George Russell, Lewis Hamilton, eigentlich haben alle gesagt, kann schon durchaus sein, oder es ist wahrscheinlich, dass wir wieder mit Rückstand in die Saison gehen, aber wir glauben an das Potenzial des Autos. Glaubst du das auch oder stapeln
1: die bewusst tief? Ne, ich glaube das auch. Ich glaube, sie werden nie, am Anfang jetzt vielleicht nicht unbedingt das Siegeauto haben, würde mich jetzt wundern. Äh, ich meine, die Fahrer sagen nicht umsonst, äh, es wär, also wir wären zufrieden oder man muss davon ausgehen, dass wir vielleicht auf dem Stand von Ende letzten Jahres an, äh, anfangen. Das wäre dann so drei, vier Zehntel hinter der Spitze, aber dann relativ schnell aufholen. Die wissen ja, die kennen das Programm ja, die Fahrer. Also ich glaube, da, da liegt schon ein bisschen Wahrheit mit drin. Ich erwarte für den Anfang schon wieder wie im letzten Jahr eigentlich ein Duell Ferrari gegen Red Bull. Ferrari erwarte ich von Anfang an stark, ganz klar, weil ich glaube, die hatten, äh, die, hatten die, die kannten ihre Fehler sehr gut. Und es waren jetzt Fehler, die nicht so schwer zu beheben sind.
0: Und Ferrari müsste durch den Motor eigentlich einen Joker in der Hinterhand haben, oder?
1: Auf jeden Fall, weil sie, sie haben letztes Jahr hatten, hatten sie ja das Problem, dass sie diverse Zuverlässigkeits. Äh, äh, Probleme hatten und dann haben sie zunächst versucht, das durch die Verkürzung der Laufzeiten äh, zu beheben. Das Problem war nur, wenn man, keine Ahnung, alle 2000 Kilometer oder so äh, neue Motoren braucht, dann, dann fängt man sich zu viele Motorenstrafen ein. Dann hat man plötzlich äh, wieder gesagt, ja, man braucht noch eine zweite Maßnahme, wir müssen Leistung zurücknehmen. Da hat man in der Balance zwischen Leistung zurücknehmen und den Laufzeiten sich ein bisschen vertan, hat wahrscheinlich fast ein bisschen zu viel gemacht. Und die, die letzte Spezifikation kam ja dann erst, glaube ich, beim Grand Prix USA, wo dann die ganzen... Probleme scheinbar wieder behoben waren. Und das war natürlich zu spät für die Saison. Es sieht so aus, am Prüfstand äh, scheinen die Motoren zu laufen, dass man jetzt eigentlich wieder mit voller Power in die äh, in die Saison einsteigen kann. Und wenn wir uns zurückerinnern äh, ans letzte Jahr, ganz am Anfang der Saison war der Ferrari der beste Motor. Das haben alle zugegeben, vielleicht so mit 10 PS im Plus, aber das ist immerhin was wert. Und das hätte Ferrari ja schon letztes Jahr ein bisschen beim Topspeed geholfen. Nicht alles natürlich, weil äh, ein, ein großer Punkt beim Ferrari war auch im Vergleich zum Red Bull, er hatte einfach mehr Luftwiderstand. Glaubst du, dass es beim Ranking der Motoren allgemein
0: nochmal eine Veränderung, eine Verschiebung geben wird? Sind zwar eigentlich eingefroren, aber durch bessere Zuverlässigkeit kann man mehr rausholen. Ein Software-Upgrade ist nochmal erlaubt, gewesen jetzt vor der Saison.
1: Ja, genau. Also die Ingenieure behaupten ja, dass man gerade über die Software schon noch Leistung gewinnen kann. Er ja, ist sicher nicht im, im, im Bereich von 20, 30 PS, aber 5 bis 10 PS ist ja auch schon was wert. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Ferrari-Motor am Saisonbeginn 2022 wirklich 10 PS mehr hatte und man mit der Software so in diesem Bereich 5 bis 10 PS aufholen kann, kann es da schon noch kleine Verschiebungen geben.
0: Kommen wir so ein bisschen aufs Mittelfeld zu sprechen. McLaren wirkt auf mich eher pessimistisch als optimistisch. Als optimistisch, als optimistisch. Gehst du da
1: mit? Ja, also komisch, die Aussagen waren sehr seltsam. Was ich auch seltsam fand, war, dass äh, Technikchef äh, James nicht anwesend war. Jedenfalls hat man ihn nicht gesehen irgendwie in einer, in einer sprechenden Rolle. Äh, da gibt es ja manche, die, die behaupten schon, der, der sitzt da äh, schon am Abstellgleis oder, oder auf, der, auf der Abschussrampe. Äh, ich meine, wenn der, wenn McLaren wieder mit Schwierigkeiten einsteigt, dann äh, dann äh, wird es sich sicher schwer tun, da den, den den Posten zu behalten. Also ich hatte auch das Gefühl, dass sie sehr zurückhaltend waren und man ist ja dann meistens zurückhaltend, wenn man schon aufgrund der Windkanaltests oder, oder Prüfstandstests eine Vorahnung hat dass man sich eigentlich gar nicht verbessert hat oder, oder irgendwie stagniert. Ja,
0: Team, Der neue Teamchef Andreas Deller hat ja auch gesagt, so ganz zufrieden sei man nicht jetzt mit dem ersten Speck des Autos. Das hat wahrscheinlich schon auch einen Grund, dass Andreas Seidel da abgesprungen ist, oder?
1: Ja, ich, glaube, ich meine, die Aufgabe Audi war natürlich zu verlockend. Wenn die nicht gekommen wäre, wäre er sicher noch da, sagen wir mal so. Aber äh, wie du schon sagst, McLaren macht jetzt nicht den selbstbewusstesten Eindruck. Das ist ganz anders bei Aston Martin, da werden schon größere Töne gespuckt. Und ich glaube auch Alpine ist, ist relativ selbstbewusst. Vor allem, weil sie auch letztes Jahr eine Saison hatten, wo sie sich stetig verbessert haben. Im Gegensatz zu McLaren, wo es immer ein bisschen vorwärts, dann wieder rückwärts, vorwärts, rückwärts ging. Traust du Alpine zu, da die Lücke doch stärker
0: zu schließen zur Spitze? Waren sie also 0,8, eine Sekunde hinter... Red hinter den Top-Teams im letzten Jahr. Das Auto ist jetzt nicht eine Schönheit, oder?
1: Nein, nicht wirklich. Also eigentlich haben sie sich verschlechtert. Das war letztes Jahr eines der schönsten Autos, muss man sagen. Aber inzwischen, die, die Nase ist ein bisschen dicker geworden. Ähm, das, das sieht alles plumper aus vorne. Auch hinten, die, die Motorabdeckung sieht plumper aus. Dann haben sie an der falschen Stelle meiner Ansicht nach schwarze Kohlefaserhaut. Äh, also da fehlt leider so ein bisschen die Eleganz bei dem Auto. Aber sie scheinen... Ja, zu wissen, was sie tun, das jeden, jedenfalls letztes Jahr war es so, jedes Upgrade war eine Verbesserung. Ähm, da gab es eigentlich nie Stillstand. Äh, die hatten ja ähnliche Motorenprobleme wie Ferrari, zwar an anderen Ecken, aber trotzdem, auch die sollen ausgeräumt sein. Also ich kann mir vorstellen, dass Alpine, wenn sie wirklich das so fortsetzen, wie sie es uns letztes Jahr gezeigt haben, ähm, dass Alpine vielleicht so bis auf eine halbe Sekunde rankommt, dann können sie, glaube ich, schon zufrieden sein. Die Sekunde werden sie nicht innerhalb eines Jahres äh, finden.
0: Ja, der... Oberboss Laurent Rossi hat ja schon letztes Jahr gesagt, sie sind sehr optimistisch, sehr gute Zahlen im Windkanal. Er wäre überrascht, wenn andere einen größeren Schritt als sie machen, mhm. weil du hinten angesprochen hast, Sichtcarbon an der falschen Stelle. Sieht so ein bisschen aus, dieser Höcker wie in so einem Formel 3-Auto, wenn man es ein bisschen bissig formuliert. Warum ist es eigentlich so, dass so viel Sichtcarbon jetzt an den Autos sichtbar
1: wird? Ja, also hauptsächlich wegen dem Gewicht. Meine Volllackierung sind ungefähr 6 Kilogramm. Also, wenn man jetzt das Auto, wenn man gar keine Farbe anbringen würde, würde man sich diese 6 Kilogramm äh, sparen. Und äh, da ist natürlich jede freie Fläche, das sind ein paar Gramm und die kämpfen wirklich um jedes Gramm. Äh, es war ja so, dass im Vorfeld lange diskutiert wurde, ähm, wo man das neue das Gewichtslimit dieses Jahr hinlegt. Äh, man wollte es eigentlich runterbringen auf 796, das sind nur zwei Kilo. Aber die, die, die Technikchefs haben da wirklich um jedes Kilo gekämpft und haben dann gejammert, dass die Vorderräder wieder ein bisschen oder Reifen wieder ein bisschen äh, äh, schwerer geworden sind. Ich glaube, die Power Unit wiegt ein Kilogramm mehr oder darf ein Kilogramm mehr wiegen. Also jetzt ist man wieder bei 798 Kilo gelandet. Das zeigt schon, dass man sich wirklich schwer tut, an diesen Limit zu kommen. Ja, und die
0: 800, die darf man, sollte man nicht im Reglement drin haben, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Ich meine, wenn, äh, es, es beginnt ja jetzt schon Diskussionen über das 2026er-Auto für die neuen Motoren. Und äh, da ist wirklich ein Punkt, den viele Teams fordern, äh, eine massive Gewichtsreduzierung. Hat auch noch andere Gründe, aber man will das unbedingt. Die Fahrer sind auch nicht sonderlich happy. Die sagen, die Autos sind zu träge, gerade bei schnellen Richtungswechseln, langsamen Kurven. Also ich glaube, das ist ein Punkt, den man angehen muss. Man kann an der Sicherheit nichts verändern. Das wird weiterhin ein, ein Element sein, was das Gewicht nach oben treibt. Äh, die Antriebseinheiten werden sicher nicht äh, leichter werden, wenn die Batterien äh, dann 350 Kilowatt erschlucken müssen. Das heißt, also man muss an anderer Stelle sparen und äh, das wird ziemlich schwer werden. Es geht eigentlich nur über eine Verkleinerung der Autos. Dann.
0: Du hattest den Aston Martin vorhin angerissen. Das Team spuckt ja relativ große Töne. 90 Prozent des Autos seien gewissermaßen neu. Ich finde, sie haben das Auto eigentlich nicht neu erfunden. Zumindest sieht es jetzt optisch nicht bahnbrechend aus. Gehst du damit?
1: Ja, also ich finde, die haben. Äh Logische Schritte an vielen Stellen gemacht. Sie sprechen ja, dass da einige Grauzonen ausgelotet wurden. Kann man jetzt an diesen Bildern noch nicht erkennen. Das Problem ist auch, die Bilder, die wir bekommen sind, entweder waren es Computeranimationen oder es waren irgendwelche Studiobilder. Da kann man natürlich viel retuschieren. Ähm, viele Dinge wurden uns nicht gezeigt, bin ich mir sicher. Äh, bei Ferrari war man relativ offen. Die haben dann gleich, es gab ja nur einen kurzen Fototermin mit dem stehenden Auto. Das stand in der Garage drin, da in, in Fiorano. Äh, die Fotografen durften bis maximal auf fünf Meter ran. Da war dann ein Absperrband und auch nur quasi von vorne und in einem ganz, ganz schmalen Winkel schräg. Äh, man hat das Auto nie von der Seite gesehen, nie von hinten. Ähm, man hat auch offen gesagt, es gibt ein paar Teile am Auto, die wir abdecken. Und so war es dann auch. Dass der Einlass in die vorderen Venturi-Kanäle war durch eine Sichtblende abgedeckt. Äh, die Kanten der, der Seiten. Ähm, der, 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 des Unterbodens waren abgedeckt. Also da, das ist das große Schlachtfeld. Da werden wir wahrscheinlich jetzt bei den Tests im Bahrain werden wir die Lösungen sehen, die wir dann auch bei, bei den ersten Rennen äh, beobachten können. Äh, ich glaube, da liegt viel. Detailarbeit drin, gerade was man macht, um diese hochgezogenen Kanten am Unterboden, die 15 mm hochgezogenen Kanten, äh, welche Gegenmaßnahmen da man, einleit, da, da man einleitet, um eben diesen Abtriebsverlust ein bisschen zu reduzieren.
0: Ja, die Entwicklung des Unterbodens als großes Schlachtfeld, du sagst es. Gibt es schon eine
1: Theorie, wen das mehr trifft, dass die Unterbodenkanten angehoben werden? Generell? Ja, rein theoretisch ist es so, dass die am meisten leiden, die diesen dieses Anheben des Unterbodens nicht gebraucht hätten. Das ist ja eigentlich eine, eine, eine Maßnahme, um das Bouncing zu verhindern oder noch weiter zu reduzieren. Und die, die kein Bouncing hat, hatten, so wie zum Beispiel Red Bull, die hätten das gar nicht gebraucht. Ein Team wie Mercedes, denen wird das ein bisschen helfen, logischerweise. Die sind dadurch auch weniger gestraft. Also normalerweise, wie gesagt, war es eher ein Anschlag für die, äh, auf die Teams, die mit dem Bouncing wenig Probleme hatten. Ja, ich
0: würde gerne noch über die beiden Ferrari-Kundenteams sprechen. Haas und Sauber. Es geht weiter eigentlich den Ferrari Weg breite lange Seitenkästen auch eine Mulde drin sauber orientiert sich vorne am Ferrari ansonsten also mit dem Seitenkasten Einlass ansonsten hat man eigentlich die Rampe wie, wie
1: Red Bull wen siehst du da besser aufgestellt generell es ist ganz schwer zu sagen also sauber war sicher hatte im letzten Jahr sicher das bessere Auto muss man sagen ähm, die waren von den Fahrern her nicht sonderlich gut aufgestellt äh, Bottas war eine Enttäuschung meiner Ansicht nach ähm, aber bei Haas muss ich, ich habe den Haas gesehen in der Fabrik, ich glaube auf den Bildern kommt es nicht so richtig rüber, man muss sich den mal aus der Nähe anschauen, der hat die, die Seitenkästen vom Ferrari vom letzten Jahr, aber was interessant ist, er hat ein extrem flaches Heck und zwar flacher als der von Ferrari, das, ist, das geht so weit runter, dass man denkt, da fehlt irgendwas und, und dann ist über dem Getriebe und über, der, über dem Differential macht es noch so einen leichten Buckel, das sieht man auch an der Verkleidung, also das ist jetzt mal eine, eine neue Lösung, die ich so noch nicht gesehen habe. Ist auch möglich, eben weil Haas muss sich an, äh, an Ferrari ausrichten. Äh, Ferrari wollte alle Kühler in Bodennähe unterbringen, um den Schwerpunkt zu senken. Das kommt natürlich dann auch Haas zugute. Ich nehme an, auch bei Sauber ist es das Gleiche. Ähm dass die, die Kühler nach unten wandern und äh, da hat der Hass meiner Ansicht nach im Heck das meiste draus gemacht. Die Frage ist, ob es wirklich dann so funktioniert, wie die sich das vorstellen. Aber das ist wirklich eine interessante Lösung, sollte man sich mal anschauen, wenn man die Chance dazu hat. Es wird ein bisschen dadurch verdeckt, dass auf der Airbox äh, zwei so Finnen Drohnen äh, die die Airbox ein bisschen höher erscheinen lassen. Aber man muss sich mal die Linie anschauen, die die Verkleidung da wirklich nimmt und die fällt relativ früh und relativ stark nach unten ab.
0: Zum Schluss noch Alpha Tauri und Williams. Was erwartest du von den beiden Teams für die neue Saison?
1: Ja, beide wollen weg von da ganz unten. Aber irgendeiner muss letzter sein, äh, wird ziemlich schwer werden. Äh, Williams hatte doch Rückstand letztes Jahr. Es war nicht so schlimm wie vor drei, vier Jahren, wo man ja wirklich in einer eigenen Liga fuhr. Aber äh, da, da muss man schon einiges aufholen. Äh, der Williams sieht jetzt äh, nicht speziell aus. Das, das, das Einzige, was vielleicht raussticht, ist, dass diese Seitenkästen die ja auch die Form einer Rampe haben nach hinten, dass diese Rampe aber sehr, sehr spät beginnt, die laufen fast parallel mit dem, mit dem Cockpit, bevor sie dann nach unten abfallen. Das ist das, was mir beim Williams auffällt und beim Alpha Tauri. Also ich, man hatte letztes Jahr so das Gefühl, dass sie nicht richtig verstanden haben, was sie da gemacht haben. Das Auto war bei einigen Rennen ganz ordentlich und dann wieder nirgendwo. Ähm, muss man schauen, wie, inwieweit man auch von Red Bull und von, der, äh, von, der, von dem Know-how von Red Bull äh, profitiert. ist ein Team, was sich im Moment wirklich ganz schwer einschätzen lässt. Dann sind sie auch fahrerisch, äh, ist das auch ein großes Fragezeichen, also Zunoda muss endlich liefern, das ist das dritte Jahr jetzt, äh, da gibt es keine Ausreden mehr. De Vries hatte einen super Einstand bei Williams, aber wir wissen alle, das war das Rennen, äh, wo der Williams letztes Jahr wahrscheinlich am besten aufgestellt war, also im Monza und er hat das Beste daraus gemacht. Das muss man eben zugutehalten. Jetzt muss man mal schauen, wie er in einem wahrscheinlich schwierigeren Umfeld, Umfeld bei Alfa Tauri zurechtkommt.
0: Jetzt noch was Persönliches. Du bist so lange bei der Formel 1 dabei. Kribbelt es vor einer neuen Saison noch? Freust du dich auf
1: was Besonderes? Ja, es kribbelt immer. Eigentlich kribbelt es am meisten vor den ersten Testfahrten, weil man oft schon da sieht, wo es lang geht während der Saison. Da kann es furchtbare Enttäuschungen geben. Ich kann mich erinnern an die Saison 2004, als Ferrari mit Michael Schumacher, mit glaube ich, fast vollen Tanks, schneller war als der Williams mit leeren. Und da wusste man schon, die Saison ist gelaufen, man braucht eigentlich gar nicht zum ersten Rennen fahren. Und äh, dann, dann gab es, glaube ich, nochmal ein Jahr, ich glaube, beim Mercedes, das erste Hybridjahr, wo Mercedes einfach besser aufgestellt war als alle anderen, auch vom, vom Antrieb her, wo man eigentlich auch schon wusste, am ersten Tag, äh, die, die Saison ist gelaufen. Also das hoffe ich nicht. Na, ich, ich hoffe, dass das Verstappen um seine Siege kämpfen muss. Das ist, glaube ich, für uns alle wichtig. Wenn da Ferrari und Mercedes mitmischen, wäre es ganz toll. Und es wäre sicher auch mein Hoffnungsschimmer, wenn das Mittelfeld ein bisschen näher kommt. Wie gesagt, es wäre vermessen jetzt zu erwarten, dass McLaren, Aston Martin oder Alpine jetzt direkt dran sind an den, an den drei Top-Teams. Aber wenigstens so auf eine halbe Sekunde rankommen, Dann, das würde einem das Gefühl geben, ja, in ein, zwei Jahren sind die dann auch dran. Und wenn dann wirklich mal so fünf, sechs Teams auf einem Level wären, das, dann wäre die Formel 1 top. Wunderbar, dann würde ich sagen, klappe zu für diese Folge.
0: Ähm, liebe User, wir verabschieden uns dann jetzt mit dieser Formel Schmidt. Vor allem begeben wir uns dann langsam Richtung Testfahrten Bahrein, haben vorher aber noch ein kleines Schmankerl, ein Interview mit Nico
1: Hilkenberg. Darauf könnt ihr euch, glaube ich, freuen. Und ansonsten, bis bald. Servus.